0: Bei der Allianz Gebetswoche ging es um das Thema Freude und ich habe gedacht, das vertiefen wir nochmal. Kann ja nicht schaden, oder? Ähm, Anfang des Jahres hatte ich in meinem äh, WhatsApp-Status mal nachgeschaut und da hat unser ehemaliger Inspektor Hartmut Strohpal, manche kennen den noch, der da einen netten Spruch gehabt. Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei, ich wäre dann jetzt bereit für den Sommer. Wem geht das auch so? Ja, da gehen ein paar Hände hoch, nicht wahr? Ist das Vorfreude oder ist das eher Frust über das kalte, trübe, norddeutsche Winterwetter? Ja, also heute soll es mal um die Vorfreude gehen. Ähm, einige sind dabei gewesen bei der Allianz Gebetswoche und ich habe von vielen gehört, ja, das hat mich wirklich ganz neu angesteckt mit Freude. Das war ein richtig gutes Thema und das kam wirklich auch zur rechten Zeit. Die Vorfreude ist eine Emotion, die durch die Erwartung eines künftigen positiven Ereignisses gekennzeichnet ist. Das ist die Definition bei Wikipedia. Forscher der Universität in Irvine, Kalifornien haben herausgefunden, die Vorfreude erhöht den Endorphinspiegel, also Glückshormone werden ausgeschüttet und die Vorfreude vermindert Stressgefühle. Also, wenn du Stress hast, dann kannst du schauen, ob du nicht irgendwie etwas hast, worauf du dich freust. Ja, die Forscher diese Forscher in Irvine, haben ein Experiment gemacht und dabei kam heraus, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer ein freudiges Ereignis lieber drei Tage nach hinten verschieben würde, als es sofort zu erleben. Damit man die Vorfreude noch ein bisschen auskosten kann. Die Teilnehmer sollten sich dabei vorstellen, ihren Lieblingsfilmstar küssen zu dürfen. Na, wäre das was? Nee? Nee? Ah, ihr traut euch noch nicht. In unserem Bibeltext heute geht es um mehr als um einen Kuss. Es geht um Befreiung von Leid also ich nicht. und, ihr könnt das nachher noch vertiefen beim Kaffee trinken. <lacht> ja. Also, es geht um mehr als einen Kuss. Es geht um Befreiung vom Leid und um Erfolg nach großer Mühe. Wir haben den Psalm schon im Ganzen gehört und ich möchte einfach auf die Verse 4 bis 6 eingehen im Psalm 126. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Bis heute sind sich die Bibelausleger nicht einig, in welcher Situation dieses Lied, dieses Gebet wohl entstanden ist. Singen das Leute, die bereits am Ziel ihrer Träume sind? Juden, damals die Befreiung erlebt haben, die endlich nach Jahren der Gefangenschaft wieder in der Heimat sind, aus dem fernen Babylon zurück in Israel, in Jerusalem, und die nun für andere beten, dass sie das doch auch erleben können. Oder sind es Leute, die selbst noch in der Fremde äh, im Fernbabylon ausharren müssen? Denen es gerade selber übel ergeht, die sehnsüchtig auf die eigene Befreiung hinfiebern. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass wir das gar nicht so genau wissen. Denn unser eigenes Leben ist ja immer wieder ein Auf und Ab. Mal sind wir in der Situation, dass um uns herum alles stimmt, oder zumindest fast alles. Wir sind Gott dankbar, wir fühlen uns geborgen und glücklich. Doch die Woche darauf sind wir an einem Punkt, wo wir uns fragen, wann ist das endlich vorbei? Wir freuen uns auf den Moment, wenn die OP endlich hinter uns liegt. Wenn das klärende Gespräch endlich stattgefunden hat. Wenn wir die Arbeit geschafft haben. Und wenn der Urlaub in der Toskana endlich vor der Tür steht, da geht es nämlich für uns dieses Jahr hin. Vor 20 Jahren Hochzeitsreise in der Toskana und jetzt schauen wir mal, wie es da jetzt aussieht. Wo auch immer du heute gerade stehst oder sitzt, lass dir die Vorfreude auf Gottes befreiendes Handeln schenken. Auch wenn du gerade keine Lösung für dein Problem siehst. Mit Vorfreude und mit einem Ziel vor Augen geht alles etwas leichter. Schauen wir uns den Vers viermal genauer an. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Man kann auch übersetzen, Herr, wende unser Schicksal, so wie du die Bäche in der Wüste neu mit Regen füllst. Bäche in der Wüste, das sind ja oft nur staubige, völlig ausgetrocknete Gräben. Wenn nicht gerade Regenzeit war. Und an diesem ausgetrockneten Zustand konnte niemand etwas ändern damals. Heute gibt es Bewässerungssysteme und Meerwasserentsalzungsanlagen. Wir haben das gesehen, mitten in der Wüste kann man riesige Fußballstadion mit grünen Rasen bauen, ja, wenn man Meerwasser entsalzt und dann den Rasen damit sprengt. Aber Bäche ohne Wasser, das hieß damals kein Leben. Dann haben die Viehherden nichts zu trinken und die Menschen auch nicht. Es gab kein drastischeres Bild für Hoffnungslosigkeit als Bäche ohne Wasser. Nur eins konnte Rettung bringen, Regen von oben. Und er ist immer unverfügbar, den kannst du nicht machen. Er war immer ein Geschenk. Und darauf warteten alle, darauf freuten sich alle, darauf war alles Sehnen und Beten ausgerichtet. Und jeder wusste, irgendwann wird es wieder regnen. Zu seiner Zeit werden die Bäche wieder Wasser führen. Und dann werden wir alle dankbar Gott loben. Vielleicht fühlst du dich gerade selber wie ausgetrocknet. Kraftlos. Irgendwie abgeschnitten vom Leben. Neue Ideen greifen nicht. Lösungen finden keinen fruchtbaren Boden. Der Neuanfang muss von oben kommen. Er ist immer geschenkt, nie erzwungen. Er kommt, weil Gott das Leben will. Einer, der das so erlebt hat, das war der Simon. Der saß frustriert am Strand. Seine Fischnetze waren leer, wieder mal. Vergeblich hatte er die ganze Nacht gefischt. Wie sollte er heute seine Familie ernähren? Wie den Angestellten ihren Lohn zahlen? Wie die Steuern aufbringen? Und da steht er plötzlich vor ihm, der Rabbi Jesus. Und damit wird sein Schicksal gewendet. Jesus bewirkt, dass Simons Netze voll werden mit Fisch. Und das haut den Simon völlig aus dem Badelatschen. Darüber hinaus wird ihm jetzt deutlich, bei allem Auf und Ab meines Lebens gibt es etwas Größeres. Etwas, das mein Schicksal wenden kann, auch dauerhaft. Dem will ich mich heute verschreiben. Dem will ich vertrauen, dem will ich mit Haut und Haare nachfolgen. Wie Wasser in der Dürre, wie die Fische im Netz, so ist mein gewendetes Schicksal ein Geschenk, unverdient von oben. Das haut mich um, das bringt mich zugleich wieder auf die Beine. Simon beginnt zu ahnen, hier ist sicherlich noch mehr zu erwarten. Das will ich nicht verpassen. Der mein Schicksal gewendet hat, der hat mein ganzes Leben in der Hand. Ich bin gespannt, was da noch kommt, wenn ich mit ihm von heute an unterwegs bin. Neuanfang ist immer ein Geschenk. Wird nun alles einfacher, wenn ich Jesus nachfolge? Wenn ich mit Gott rechne in meinem Leben? Nein, bestimmt nicht. Es gibt tränenreichen Einsatz, aber der lohnt sich die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Vers 5. Erst war von ausgetrockneten Bächen die Rede, die der Regen füllt. Ein Sinnbild für Gottes Segen, der ein Leben füllt und stärkt und in eine neue Richtung äh, bewegt. Ist Wasser da, kann ich auch ein Feld bestellen und Samen ausstreuen. Da gibt es gute Aussicht auf Erfolg, auf Frucht, die ich ernten kann. Aber die Aussaat bleibt dennoch mühsam. Damals war das schwere Handarbeit, so ungefähr, wie wir hier auf dem Bild sehen. Kann man sich das vorstellen. Und vorher musstest du pflügen und äh, Steine wegräumen und da bekamst du Schwielen an den Händen. Aber vor seinem inneren Auge sah der Bauer bereits die goldgelben, sich im Wind wiegenden Weizenfelder. Dafür lohnte sich doch all die Mühe. Denn dann der Duft des gebackenen Brotes, die Freude, das Lachen beim Erntefest. Die Vorfreude machte es erträglich. Und bis heute ist das so, ohne Tränen keine fröhliche Ernte. Vielleicht erinnerst du dich zurück. Grundschule, da lief alles irgendwie einfach. Das war noch ein Spiel. Und dann kamst du in die sechste Klasse. Bruchrechnung. Fünf Achtel geteilt durch sieben Elftel. Und das ohne Taschenrechner. Und als du merktest, du siehst keinen Stich, brachst du in Tränen aus. Und als du registriertest, dass du von nun an jeden Tag mindestens zwei Stunden üben müsstest und nicht mehr Fußball spielen könntest oder Computer spielen, dann brachst du wieder in Tränen aus. Und als du dann die Mathearbeit zurückbekamst mit einer Zwei, da konntest du dein Glück kaum fassen. Ernte unter Tränen oder erst die Tränen, dann die Ernte. Nicht immer sieht man gleich die Frucht seiner Mühen. Manchmal ist es auch immer wieder Versuch und Irrtum. Neulich hörte ich im Radio den Bericht über eine junge Frau, die wollte so gern mit ihrer Familie in einer Wohngemeinschaft leben. Das war so ihre Vorstellung, gemeinsam mit anderen Familien und jeder ist für den anderen da, wir haben viel Zeit gemeinsam, wir unterstützen uns gegenseitig. Und sie zog dann zuerst in eine Ökosiedlung auf ein, ein Dorf und dann stellte sie fest, das ist doch ein bisschen weit weg. Wenn ich meine Kinder jeden Tag mit dem Lastenfahrrad in die nächste Stadt bringe, zum Kindergarten oder wenn ich mal zum Arzt muss, zum Einkaufen, das ist doch sehr mühsam, da geht viel Zeit drauf. Dann fingen die anderen Familien sich an zu streiten untereinander. Ehen gingen kaputt und sie stellte fest, nee, hier, das ist es nicht. Und sie zog mit ihrem Mann und ihrem Kind äh, wieder weg von dort. Sie nahm Kontakt auf zu einer befreundeten Familie von früher und zu einem älteren Ehepaar und dann nahm sie eine Villa in der Stadt in den Blick. Riesengrundstück, ziemlich marode, aber günstig. Und dann fingen sie an, diese Villa zu entkernen und aufzuräumen und stellten dann fest, eine Woche vor dem Notartermin, die Balken sind alle nur noch Pfefferkuchen. Der Notartermin wurde gecancelt, wieder nichts. Und dann fanden sie ein kleineres Haus und dort zogen sie dann ein. Und äh, sie konnte, konnten beginnen, ihren Traum zu leben. Warum gab diese Frau zwischendurch nicht auf? Warum blieb die dran? Nun, sie hatte ein Bild im Kopf, ein Ziel. Die Vorfreude auf die Erfüllung ihres Traumes gab ihr Kraft. Trotz Tränen, trotz schlafloser Nächte, vielleicht trotz Streit auch mit ihrem Ehemann über diese ganze Situation. Nein, wir versuchen es nochmal. Und wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es wieder neu. Aufgeben will ich nicht. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und in der Gemeinde ist das manchmal Ähnlich. Manche kommen ja in die Gemeinde, weil sie denken, hier habe ich jetzt einen Ort, da gibt es keine Tränen, da läuft alles super. Da haben sich alle lieb und da klappt alles. Der Apostel Paulus hat das anders erlebt. Der wurde oft nicht verstanden. Er musste erleben, wie er mit seinen Bemühungen um die Gemeinde in Korinth scheinbar gegen Wände lief. Jeder fühlte sich im Recht. Einer wollte dem anderen seine Erkenntnis aufzwingen. Einige schauten geist erfüllt auf die anderen herab, die noch nicht so weit waren. Paulus schrieb einen der Korintherbriefe buchstäblich unter Tränen, wie wir wissen. Aussaat des Wortes Gottes unter Tränen. Also, Er ließ sich aber nicht dazu hinreißen, die Flinte ins Korn zu werfen. Er sagte nicht wie der letzte sächsische König, dann macht doch euren Dreck alleine. Sondern er hielt an seinem Traum fest, an dem Bild der Ernte. Und dass sich am Ende die Mühe doch gelohnt hat. Und es ist dann auch nicht mehr wichtig, wer welche Mühen eingesetzt hat. Da gibt es kein Abwägen mehr. Nein, der eine sät, der andere gießt, der nächste fährt die Ernte ein. Am Ende ist es Gott, der etwas Wunderbares draus macht. Und das gilt auch für unsere Gemeinde hier. Das gilt auch für dein kleines Leben. Keine Mühe, keine Träne wird vergeblich sein. Unser Herr macht was draus noch ein Gedanke zu den Tränen. Wenn damals der Bauer etwas ausgesät hat, dann war das nicht irgendwie ein Tütchen Samen aus dem Gartenmarkt für 3,95 Euro. Der Samen war Teil der Ernte aus dem letzten Jahr. Das war wertvoller Besitz. Davon konnte man viel Brot backen und eine Weile davon leben. Wer das in vollem Bewusstsein auf den Acker streute, der war sich bewusst, ich gebe hier richtig was auf. Ich gehe ins Risiko, aber nur so werde ich etwas gewinnen. Vielleicht ist es auch dieses Bewusstsein, was einem die Tränen in die Augen schießen kann, was einen tief bewegen kann. Der Bauer geht auf volles Risiko und weiß, ich gebe hin, was ich habe, um etwas zu gewinnen, was mir sonst nicht möglich ist. Wer schon mal viel in eine Sache investiert hat, der weiß, wovon ich rede. Viel Zeit in eine Ausbildung gesteckt und damit während über Jahre vielleicht auf Freizeit und Urlaub verzichtet. Oder du hast viel Geld in ein Spendenprojekt gegeben und auf eigene Annehmlichkeiten dafür verzichtet. Aber nur wer hingibt, manchmal unter Tränen, der erfährt die Freude, dass etwas ganz Neues entsteht. Übrigens, Gott ging auch in volles Risiko. Er wusste, ich muss mein Wertvollstes hingeben, mein Ein und alles, damit ich die Menschen gewinnen kann. Ich will all meine Liebe hinein investieren in diese Welt, in der unerschütterlichen Hoffnung, dass dann bei den Menschen daraus Liebe erwächst. Immer wieder begegnet uns ein Jesus, der unter Tränen die Menschen einlädt. Glaubt mir doch bitte meine Liebe. Bis zum Schluss war er bereit zu geben, sogar sein eigenes Leben, damit er uns gewinnt. Und auch ihn trieb dabei die Vorfreude an. Das wird immer wieder deutlich in seinen Geschichten, die erzählt vom Reich Gottes. Da geht es um Vorfreude auf eine große Ernte. Und noch häufiger als von der Ernte ist von großen Festmahl die Rede. Da, wo Gott endlich seine Familie um sich versammelt, da, wo zusammenkommt, was zusammengehört, das zieht sich durch die ganze Bibel und damit endet es auch, das große Festmahl. Christen glauben, dass Trockenheit und Tränen nicht für immer bleiben. Jesus Christus verspricht uns eine Zukunft, in der jeder Mensch aufblühen wird. Eine Zukunft, in der die Frucht unserer Mühen sichtbar wird und auch gewürdigt wird. Eine Zukunft, in der alle Tränen getrocknet sind. Das ist kein billiger Trost, sondern das ist das Ziel der Geschichte. Es macht wirklich einen Unterschied, ob ich auf ein Ende zugehe oder auf ein Ziel. Vers 6 macht es mal deutlich. Sie gehen hin und weinen. Und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wie würde das klingen, wenn wir sagen, sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen wieder vom Feld und wissen nicht, wie es weitergeht. Ich will mir kein Leben vorstellen, über das es am Ende heißt, er hat alles gegeben und dann war es vorbei. Oder sie hat viel erduldet, am Ende war der Krebs stärker. Ja, auch Jesus, Leute werden weiterhin weinen, werden Mühe haben und Lasten tragen. Auch Jesus-Leute sterben am Krebs und an anderen Krankheiten. Aber sie haben ein Ziel, auf das sie zugehen. Und die Vorfreude auf das Ziel verändert bereits den Weg. Gott hat alles gegeben, haben wir gehört. Er ist darum absolut glaubwürdig. Auch glaubwürdig, wenn er sagt, du bist eingeladen zum großen Erntefest. Es ist schon alles vorbereitet und ich freue mich auf dich. Diese Vorfreude auf beiden Seiten macht keinen träge oder faul, im Gegenteil. Sie lässt uns Energie zufließen und sie hilft uns auch über Durststrecken und durch Krankheitszeiten. Ich will das noch an einem Bild deutlich machen, was ich von äh, meinem verehrten Eckhard Krause habe. Einige kennen es schon. Zwei Wanderer sind unterwegs. Es ist November, es regnet. Seit 24 Stunden sind sie auf den Beinen, sie haben sich verlaufen. Sie haben Hunger, sie sind durchnässt, schwielen an den Füßen und dabei tragen sie schweres Gepäck. Habt ihr es? November. Sie maulen sich gegenseitig an und es ist total schlechte Stimmung. Aber plötzlich macht der eine seine Jacke auf, fängt an, ein Liedchen zu trällern, wirft seinen Rucksack in die Luft und fragt den anderen auch noch, kann ich dir helfen? Ja, ist der jetzt völlig durchgeknallt? Nein, er hat ein Schild gesehen, rechts am Weg. Es ist nicht so ganz leicht sichtbar, aber auch nicht versteckt. Und auf dem Schild steht, Gasthaus zum Hirschen. 2000 Meter, 24 Stunden warme Küche, für Wanderer alles gratis. Effektiv hat sich noch nichts verändert. Es ist immer noch nass. Es geht immer noch bergauf. Beide haben immer noch Schwielen an den Füßen. Aber auf einmal beginnt der eine zu strahlen, weil er eine lebendige, konkrete Hoffnung hat. Vorfreude. Und dieses Strahlen geht auf andere über. Er weiß, es sind nur noch 2000 Meter bis zum Gasthaus. Das Ziel vor Augen verwandelt seinen Weg. Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Die Vorfreude der Christen ist etwas ganz Praktisches. Sie hilft uns jetzt anders zu leben, auch in Schwierigkeiten. Und wenn der Sommer noch ein bisschen auf sich warten lässt, er kommt bestimmt. Bis dahin leben wir schon ein bisschen Sommer. Zwar warm angezogen, aber mit Sonne im Gesicht, mit der Vorfreude auf Gottes Herrlichkeit. Amen. Ich möchte gern mit euch gemeinsam noch einmal diese drei Verse lesen.